0: Einen wunderschönen ersten Advent wünsche ich dir. Ich sitze gerade im Kinderzimmer meiner Tochter und nehme eine neue Podcast-Folge auf. Und wenn du auf Instagram unterwegs bist und mich kennst, meine Storys schaust, dann weißt du zu 100 Prozent, wie ich die Podcast-Folgen aufnehme. Ich suche mir das kleinste Zimmer aus, liege überall Decken, Kissen hin, Klamotten, sodass einfach auch der Ton richtig gut ist, dass es nicht schallt und ja... Habe jetzt einfach ganz viel Spaß dabei. Ich habe mir gedacht, ich nehme eine spezielle Podcast-Folge auf. Und zwar ähm, liegt vor mir mein Buch Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Durch dieses Buch ist ja auch die Idee zum Podcast entstanden, ein Podcast ähm, zu gründen ähm, zum Thema Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Und ähm, ja, mittlerweile haben wir schon 23 Podcast-Folgen hochgeladen. Das ist jetzt die 24. Und an Ideen mangelt es uns definitiv nicht. Ich freue mich jedes Mal ähm, mit der lieben Valentina Podcast-Folgen aufzunehmen. Und ich bin sicher, dass das Jahr 2023 ganz viel mit sich bringt, dass wir, dass ich auch ganz viele neue Frauen interviewen kann und mit vielen anderen Frauen diesen, ja, einfach so diese Vision, ähm, Frauen zu ermutigen, ihnen zu begegnen in Liebe und Achtung und Respekt und ja, ihre Schönheit, äh, ihnen aufzuzeigen und deswegen freue ich mich jedes Mal, wenn du zuhörst oder wenn neue Zuhörer dabei sind, teilt gerne die Podcast Folgen lass uns darüber erzählen, wie gut Gott ist und ähm, ja, wie wunderbar er uns einfach geschaffen hat und was für, was für ein Privileg es ist, ein Kind Gottes zu sein. Ich habe es mir auch gemütlich gemacht und mein eigenes Buch liegt jetzt vor mir und vielleicht heißt es ja auch zwischendurch mal rascheln. Zum Beispiel jetzt, ähm, genau, habe ich das Buch geöffnet und ich habe den Inhalt vor mir ähm, liegen und ich lese ja einfach mal vor, was für Inhalte in diesem Buch vorkommen äh, oder zu finden sind. Einmal das Thema Frei sein. Was ist Schönheit? Aus der Asche zu Schönheit. Und Gott sah, dass es gut war. Ähm, let my people go. Spieglein, Spieglein an der Wand. Mama. Bin ich schön? Wo komme ich her? Vergeben und vergessen. Bloom, wild and free. Vorbilder unserer Schönheit. Behüte dein Herz. Der Heilige Geist in uns. Die Schönheit unserer Worte im Auge des Betrachters. Das sind so Themen, die ich im Buch ähm, zusammengefasst habe. Es sind insgesamt 14 Kapitel. Und ich lese heute dir etwas aus dem dritten Kapitel vor. Und bevor es jetzt so richtig losgeht und du denkst dir, komm, lies jetzt endlich vor, ähm, möchte ich ganz kurz nochmal auf den Hin- Inhalt ähm, zurückkommen. Ähm, ja, jetzt habe ich dir so also ein paar Themen vorgelesen, ein paar Überschriften, aber was ist wirklich in dem Buch zu finden? Mein Buch, Schönheit liegt im Auge des Betrachters, ist ein Titel, den mir Gott gegeben hat. Ich mh, als der Betrachter schaue auf mein Leben zurück und Gott hat mir die Möglichkeit gegeben, während ich auf mein Leben zurückschaue, während ich es schreibe, zusammenfasse, einen neuen Blick zu geben. Für das, was wirklich schön ist, was ich jahrelang nicht sehen konnte. Und darum geht es in diesem Buch. Es ist eine Art Biografie, die dich aber ermutigen soll, in deinem Leben voranzugehen, aufzustehen, dich zu erheben, dein Haupt zu erheben und nicht da drin stecken zu bleiben, wo du gerade bist. Wir haben viel viel Prägung mit uns, ähm, Vieles, was auch vielleicht uns negativ beeinflusst hat, aber das ist nicht ähm, das Ende oder das ist auch nicht unser Leben und das darf auch unser Leben nicht beeinflussen und uns auch vor allem auch quälen. Wir dürfen rauskommen, wir sind eine neue Kreatur, etwas Neues ist durch Christus in uns entstanden und das ähm, möchte ich. ja, mit diesem Buch einfach nochmal zusammenfassen, was es ist, wie Gott mir begegnet ist, wie er mich verändert hat, um dir da einfach Hoffnung zu geben, Mut zu geben, dich zu einfach zu ermutigen. Und ähm, es ist eine Art Ratgeber, aber auch eine Inspiration. Das Buch ist gefüllt mit ganz, ganz vielen schönen Fotos, ganz vielen Bildern, die dich wirklich ähm, auch zum Nachdenken bringen dürfen. Und es geht viel natürlich um das Thema Schönheit. Es geht darum, nochmal zu schauen, okay, wie sieht die Welt Schönheit? Ähm, Wie sehe ich die Schönheit in mir vielleicht? Und wie sieht Gott das Ganze? Also es gibt halt mehrere Arten des Betrachters, einmal ich selbst oder auch du, wenn du es liest. Dann aber natürlich auch Gott, der dich betrachtet, wie er dich sieht. Und dann auch vielleicht nochmal die die Betrachtungsweise der, der Menschen, die die dich geprägt haben, deine Eltern, deine Geschwister, deine Mitschüler, Freunde, Lehrer, wer auch immer, Arbeitgeber, Kollegen. Und ähm, ja, ich wünsche dir jetzt ganz, ganz, ganz viel Spaß dabei und lass uns jetzt mal starten. Gott schuf die Schönheit. Nachdem Gott mir im Ostergottesdienst begegnet war, erkannte ich auf der Suche nach Schönheit, dass er seine eigene Schönheit und Herrlichkeit in die gesamte Schöpfung hineingelegt hat. Nach und nach schuf er die Natur, die Tiere und den Menschen und befand alles für schön. Ich glaube, seine Hände und sein Blick können nichts als Schönheit hervorbringen, da Gott selbst makellos und voller Schönheit ist. Schönheit entsteht durch Licht. Ein Mittel, um Schönheit wenigstens auf ein Bild zu konservieren, ist die Fotografie. Diese war schon immer ein Teil meines Lebens und begleitete mich seit meiner Kindheit. Seit ich denken kann, war nämlich mein Vater verliebt in die Fotografie. In Kasachstan hatten wir in unseren kleinen Zwei-Zimmer-Wohnungen statt einen Abstellraum eine Dunkelkammer. Meine Mutter beschwerte sich hin und wieder über die großen Wassermengen. Und obwohl sie einerseits fand, dass es eine Verschwendung sei, liebte sie seine Hingabe zur Fotografie. Des Öfteren ergab es sich, dass seine Arbeiten im Magazin oder Zeitschriften erschienen. Er machte eine Fernausbildung zum Fotografen und verbrachte seine Wochentage damit, in der Natur zu sitzen und Sonnenuntergänge, Tiere sowie Menschen zu porträtieren. Ich glaube, dass er in der Fotografie zur Ruhe kommen und seinen Alltag vergessen konnte. Seine Arbeiten waren großartig. Damals gab es noch kein Photoshop oder Lightroom. Die zwei wichtigsten Programme, mit denen ein Fotograf arbeitet, um seine Bilder zu bearbeiten oder zu entwickeln. Unser heutiges Lightroom war damals seine Dunkelkammer. Oft war ich ein Fotomodell und daher gibt es unzählige Bilder von mir. Sie sind anders kreativ, detailreich und erinnern mich immer wieder an meine wunderschöne Kindheit, denn obwohl ich mich immer nach mehr Anerkennung gesehnt habe, hatte ich trotzdem viele wunderschöne Momente mit meiner Familie und meinen Freunden. Ich weiß nicht, ob es im Endeffekt meinem Vater zu verdanken ist, dass ich meine Vorliebe zur Fotografie entdeckte. Aber es war wirklich immer wieder schön zu sehen, wie er sich Zeit für seine Leidenschaft nahm und Stunden damit verbrachte, Momente festzuhalten, die unser Herz berührten. Auch heute noch verbringt er seine Zeit in der Natur. Im Urlaub steht er in der Frühe auf, um den Sonnenaufgang festzuhalten. Und am Abend macht er lange Spaziergänge, um den Sonnenuntergang zu fotografieren. Während meiner Ausbildung zur Fotografin im Jahr 2009 Befasste ich mich bewusst zum ersten Mal mit einer alten analogen Spiegelreflexkamera? Ich saß im Sommer auf der Wiese und arbeitete Aufgaben ab, die mir meine damalige Ausbilderin mitgegeben hatte. Ich verstand dort auf dieser Wiese zum ersten Mal, was Fotografie bedeutet. Es machte mir persönlich riesige Freude, mit der manuellen Einstellung, der Verschlusszeit, ISO und der Blende zu arbeiten. Es erfüllte meine Sinne, zu begreifen, was sich in meiner Kamera abspielt, während ich die vielen Knöpfe betätigte. Besonders leicht fiel es mir, mit den Lichteinflüssen zu arbeiten. Schlussendlich begriff ich, dass ohne Licht kein Foto auf meinem Film entsteht. Denn wenn ich ein Bild in der Nacht machte, war mein Ergebnis völlig finster. Ich sah nichts als Schwärze. Und Gott sprach, es werde Licht, und es war Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. 1. Mose 1, 3-4 Ohne Licht gibt es keine Schönheit. Ohne Licht gibt es keine Hoffnung. Ohne Licht ist alles wüst und leer. Ohne Licht gibt es kein Leben. Das Bild in meinem Film, das ich ohne Licht schoss, ist im Prinzip leer. Es ist kein Leben darauf zu sehen. Es gibt darauf keine Schönheit, die ich oder andere Menschen betrachten können. Nur durch Licht kann Leben entstehen. Nach jedem langen und dunklen Winter fiebere ich dem Frühling entgegen. In der hellen Jahreszeit fühle ich mich viel wohler und besitze mehr Energie. Verspüre eine große Lust und bin viel motivierter, Dinge anzugehen. Ja, Licht beeinflusst nicht nur unser Wohlbefinden, sondern ist auch für unsere Gesundheit bedeutend. Besonders wichtig ist unser Licht auch für die Vorräte von Vitamin D. Nur bei ausreichender Versorgung mit Sonnenlicht kann der Körper das wichtigste Hormon bilden. Neuesten Studien zufolge erhöht Vitamin D die Fruchtbarkeit von Frauen, beugt Herz-Kreislauf-Erkrankungen vor, hebt unsere Laune und ist unsere Energiequelle. Du siehst also, wie wichtig Licht für unser Leben ist. Die Bibel sagt, dass Christus das Licht dieser Welt ist und dass er gekommen ist, um die Menschen aus der Finsternis ins Licht zu führen. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Johannes 14, Vers 6 Jesus Christus ist unser Mittler und ohne ihn gibt es für uns kein Leben im Himmel. Ohne ihn können wir nicht zu Gott, dem Vater, kommen. Gott selbst brachte das Licht in diese Welt, einen Erlöser für die, die gebrochenen Herzen sind. Ich fand es schon immer interessant, dass Gott zunächst das Licht schuf und von der Finsternis trennte. 1. Mose 3-4 bis Danach schuf er erst die Pflanzen, die Bäume und das frische Grün. 2. Mose 11-12 Erst am vierten Tag schuf Gott die Sonne und den Mond die zwei Lichter. Wir wissen, dass es ohne Sonne keine Photosynthese gibt und dadurch auch kein Leben entstehen kann. Wenn wir etwas pflanzen wollen, benötigen wir dafür die Sonne. Aus welchem Grund also erschuf Gott die Sonne erst, nachdem er die Natur geschaffen hatte? Ich glaube, hinter diesem Geheimnis will uns Gott zeigen, welche große Herrlichkeit hinter der Schöpfung steckt. Es war die Herrlichkeit des Lichts, die der Natur zum Aufblühen verhalf. Für mich ist es offensichtlich, wovon die Bibel hier spricht. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Johannes 8, Vers 12 Und Jesaja war uns schon voraus, als er über die neue Erde schrieb, das Licht der Sonne wirst du nicht mehr brauchen und auch nicht das Leuchten des Mondes. Denn ich, der Herr, werde dein ewiges Licht sein, dein Gott, die Sonne, die dir erscheint. Es wird nie wieder dunkel um dich werden, denn anders als Sonne und Mond werde ich nie aufhören, dein Licht zu sein. Dann ist deine Traurigkeit vorbei. Jesaja 60, 19-20 Und hier nochmal wow. Ist es nicht bemerkenswert, wie geheimnisvoll diese Erkenntnis ist? Jesus selbst war von Anbeginn da. Er selbst sagt von sich, dass er das Alpha und das Omega ist, der Anfang und das Ende. Alles wird einmal vergehen, auch die Erde, aber sein Wort bleibt ewiglich bestehen. Wir sehen, dass wir mehr als nur die Sonne zum Leben benötigen. Wir brauchen Christus in unserem Leben, damit es aufblühen kann. Das Bild in meiner Kamera war voller Finsternis. Doch als ich Licht hineinließ, entstand ein wunderschönes Bild, eine Blume auf der Wiese, welche ich zum ersten Mal mit meiner analogen Kamera geschossen hatte. Sie war wunderschön. Eigentlich war sie doch so unscheinbar, eine Blume auf einer grünen Wiese zwischen all den anderen vielen Blumen. Doch als ich, als der Betrachter dieser Blume sie in den Mittelpunkt stellte, erkannte ich ihre Schönheit auf eine magische Art und Weise, die ich zum ersten Mal wahrgenommen hatte. Sie war so elegant und voller Farbenpracht. Es entstand ein Licht- und Schattenspiel zwischen ihr und dem Sonnenlicht. Ich war von diesem Moment fasziniert, die Fotografie hatte mich gepackt. Zu sehen, wie etwas so Kleines wie eine Blume mein Herz bewegte, verblüffte mich zutiefst. Und die Vorstellung, diesen Beruf auszuüben, erfüllte mich mit einer tiefen Freude. Heute finde ich es erstaunlich, dass Gott mich zur Fotografie geführt hatte. Noch nie zuvor war mir bewusst, dass es eine Verbindung zwischen Schönheit und Licht gibt. Wie schön und poetisch sind Jesu Worte. Ich bin das Licht der Welt. Sie berühren mein Herz und lassen es schneller schlagen. Ihn anzunehmen und in seinem Licht zu wandeln, ist für mich das größte Privileg. Ja, das war auch ein kleiner kurzer Ausschnitt aus meinem Buch, aus dem dritten Kapitel. Und ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht und vielleicht hat es dich sogar inspiriert, das Buch zu kaufen, mehr darüber zu lesen, zu erfahren. Wenn ja, dann darfst du gerne auf meiner Homepage vorbeischauen, wwwbibel oe.com. Da findest du das Buch, da findest du das Table book da findest du aber auch das Taschenbuch mittlerweile. Es gibt viele weitere, zahlreiche, wunderschöne Produkte, die dich inspirieren dürfen, dir Mut machen dürfen, schau vorbei, stöber dich einmal durch und vielleicht findest du auch ein passendes Geschenk zur Weihnachtszeit für deine Liebsten. Ich wünsche dir Gottes reichen Segen, dass du ihn heute erfährst, vielleicht auch durch diesen Podcast, dass du vielleicht einen neuen Blick bekommen hast für das, wie Jesus wirklich ist, was für ein Licht er ist in deinem Leben und ja, bis zum nächsten Mal. Mach's gut, deine Elena.